0: Ha sido el personaje más estudiado por más de 20 siglos y la figura más importante de la historia humana. Mantente conectado para que puedas comprender quién es y qué ha preparado para todos nosotros nuestro Señor Jesús, el más grande de la historia. Gracias por esta oportunidad tan linda que tú nos das, por este privilegio de poder conectarnos todos nosotros, aquellos que estamos aquí presentes, Aquellos que se conectan en la distancia. Te pido que tu palabra. Tu hermosa palabra mi buen Dios. llegue a lo más profundo de cada corazón y cada conciencia. Eche raíces, profundice y dé frutos para gloria de tu nombre. Que uses este vaso de barro. Para que el tesoro que esté en mí pueda ser revelado a tu pueblo. A través de tu hermosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Comienzo con algo gracioso. Había un pastor predicando las siete palabras Un viernes santo Cuando comienza con la primera palabra Y la predica Se levanta un borrachito en medio del servicio Y dice lo mismo el año pasado El pastor lo mira Continúa con la segunda palabra Predica la segunda palabra Y se para nuevamente el borrachito Y dice lo mismo el año pasado el pastor predica la tercera palabra ya lo está mirando medio atravesado termina la tercera palabra y sale por allá el borrachito y se para y dice lo mismo del año pasado, ya el pastor está medio molesto, termina la cuarta palabra y vuelve otra vez el mismo borrachito, lo mismo del año pasado, el pastor dice servidores por favor sáquenlo de la iglesia él no puede estar aquí mientras lo están sacando se oye un grito del borrachito diciendo lo mismo del año pasado Mira que está al lado de ti, lo mismo el año pasado. <risa> Jesús y el pensamiento. Pues la próxima semana vamos a compartir acerca de uno de los temas que ha estado ministrando en mi corazón desde que comenzamos esta serie hablando acerca de Jesús, el más grande de la historia, es el personaje más importante de toda la historia, divide la historia antes y después de Cristo su mensaje transformador que hoy por hoy, dos mil años después de haberlo compartido ah, Se mantiene tan real y tan efectivo en la vida de tantas personas Ha transformado a millones y millones de personas eh, No ha habido nadie en la historia que haya hecho lo que nuestro Señor Jesús ha hecho Él es nuestro fundamento como iglesia El mensaje de Cristo es lo más importante que nosotros podemos Compartir no solamente su vida sus palabras su muerte su resurrección y también la transformación en la vida de todos aquellos que le creen y solamente verá y confiesan le confiesan como señor y salvador de su vida y hemos hablado acerca de diferentes temáticas y hoy quiero entrar acerca hablar acerca de los pensamientos Jesús es Dios hecho hombre y compartió principios que realmente transforman la vida de las personas. Y si hay algo importante que podemos ver en Jesús. Era que sus pensamientos eran altos, profundos y fuera de lo común. Jesús conocía los pensamientos de los que lo rodeaban. Imagínense Dios aquí en la tierra. Y tenía la capacidad de saber lo que la gente pensaba. Maridos que están aquí en el día de hoy, imagínense si su esposa tuviera la capacidad de saber lo que usted piensa. Damas que están aquí, hermanas, imagínense si su marido tuviera la capacidad de saber lo que usted piensa. Suegras que están aquí, imagínense si usted tuviera la capacidad de saber lo que su yerno piensa. De ir a lo más profundo, a los pensamientos, saber lo que la gente está pensando. Y Jesús sana a un paralítico, pero antes de sanarlo le dice algo que a los religiosos que estaban allí les molesta, los escribas. Jesús mira al paralítico y le dice tus pecados te son perdonados. Y me llama la atención porque la escritura dice que los escribas decían dentro de sí este blasfema, este es un blasfemo. Pero no lo decían públicamente, no como el borrachito verdad que decía lo mismo del año pasado. Pues, ellos lo decían dentro de sí, pensaban este refiriéndose a Cristo es un blasfemo. Y mire lo que Cristo declara Mateo capítulo 9 verso 4. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos dijo ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Ahora imagínense la escena. Jesús los mira y dice, ¿por qué tú estás pensando mal? Jesús sabía que ellos estaban pensando que era un blasfemo. Así que Jesús le dice, les molesta a ustedes que yo les diga, tus pecados te son perdonados. Si ustedes piensan que no tengo autoridad para perdonar los pecados, pues ¿qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados o levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, a ti te digo, levántate y anda. Y el que estaba paralítico... ¡Se sanó! Vamos, denle ese aplauso a Jesús, claro. La raíz de todos son los pensamientos. Y si son incorrectos, vas a tener malos resultados en tu vida. Jesús sanó un endemoniado. Mire qué combinación esta: endemoniado, ciego y mudo. O sea, endemoniado nada más ya es un problema. Ciego nada más es un problema. Mudo, nada más un problema. Este tenía las tres: endemoniado, ciego y mudo. Los fariseos decían en sus pensamientos que se acababan los demonios por verseú. Así que Jesús está allí orando por este hombre, lo sana, los demonios se van, habla y oye: era sordo, dice que era ciego y mudo. O sea, ve. Y, y habla y es libre de los demonios. Pero mire lo que dice Jesús. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos le dijo. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Decían que él sacaba a los demonios en el nombre de Bersebú. Y él dice el diablo no se puede sacar a sí mismo. Y Cristo conocía los pensamientos de ellos. Y es que tú debes saber algo en esta oportunidad que Dios me da para predicarte. Dios conoce tus pensamientos. Interesante porque caminaban dos hombres luego de la muerte de Jesús. Estaban muy derrotados. Habían seguido a Jesús. Pero ahora pensaban que todo se había acabado. Iban hablando derrota y tristes. Jesús se le para por el lado, ellos no lo reconocen. Y mire lo que dice Lucas capítulo 24 y el verso 17. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? O sea, Jesús conocía los pensamientos de las personas. Y les habla a ellos, les dice, ¿qué pláticas son esas? ¿Qué ustedes están diciendo? Ellos iban diciendo, bueno, Jesús era el, el Señor, pero murió, ahora todo se acabó, todo terminó, todo lo que dijo... Ahora eh, no es verdad. Y Cristo está caminando con ellos. Y le dice ¿Qué pláticas son estas las que ustedes tienen? ¿Y por qué ustedes están tristes? Dice que les habla. Se les abrió el entendimiento. Sus ojos se abrieron. Y tuvieron una gran experiencia con Jesús. Tus pensamientos y palabras determinan tus resultados. Y escuche bien estas palabras. Los fuertes de espíritu no trabajan. Piensan. Los fuertes de espíritu. No trabajan, piensan Yo quiero que estén muy atentos a lo que voy a hablar Porque hay mucha gente que ya están pensando Ah oh, que no trabajan, tranquilo déjeme explicar Yo sé lo que algunos están pensando Pero es mucho más profundo de lo que usted pueda En este momento comprender La información es tan correcta Como los resultados que da y a través de esta serie estos dos pensamientos son importantísimos. La información es tan correcta como los resultados que da. Si la información que te dan no da resultados. No importa quién la da. Ni lo bonito que pueda sonar es incorrecta. La información que es verdad. Es la que da resultados. Si no da resultados es incorrecta. Así que no importa quién lo diga. No importa cuán bonita pueda sonar, si no da resultado, no es correcta. Jesús lo dijo contundentemente en Mateo, capítulo 7, verso 16: Por sus frutos lo conoceréis. No te dejes llevar por el árbol bonito, frondoso, verde, si no tiene frutos. Hay que cortarlo y echarlo al fuego acaso se recogen uvas de espinos o higos de abrojos Cristo hablando así todo buen árbol da buenos frutos pero el árbol malo da malos frutos si es un árbol bueno va a dar buenos frutos si es un árbol malo va a dar malos frutos no puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar buenos frutos buenos todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, y lo dice por segunda vez. Por sus frutos los conoceréis. Nunca usted se deje impresionar por aquellos que hablan bonito. O traen alguna información que no da resultados. Nadie se equivoque. Son los frutos o los resultados lo que valida la información. Si no hay frutos o resultados la información es incorrecta. Jesús lo dijo de esta manera. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad. La verdad no te hace libre. Hay mucha gente que grita por ahí. La verdad te hará libre. Eso no fue lo que dijo Cristo. Cristo dijo y conoceréis la verdad, no es la verdad la que te hace libre, es la verdad que tú conoces. La verdad que conoces te hace libre, la que no conoces no te puede hacer libre. Por eso es tan importante conocer la verdad y cuando conoces la verdad, la verdad que es verdad es la que da resultados, es la que da frutos, porque si no da frutos no es verdad. Es imposible que un árbol bueno dé malos frutos decía Cristo. Si es un buen árbol dará buenos frutos, dará buenos resultados. Si el fruto no es bueno es porque el árbol no es bueno. No le eche la culpa a Dios. Trabaje con el árbol. Por eso muchos de los que están al alcance de mi voz necesitan y escuche bien desaprender para aprender. Porque la información que aprendieron no les dio nunca resultados. Pero hay gente que se aferra a informaciones que no le dan fruto. Y, lo, y caminan con ellas como si fueran una verdad. Hay mucha gente con religiones que no dan fruto. Pero sigue con esa religión porque mami me la enseñó. Porque abuela me la enseñó. Si no da fruto no es verdad. Tienes que aprender a liberarte de las informaciones por lindas que parezcan. Por tradicionales que parezcan que no dan resultados. Porque si no da resultados no es verdad. La información es tan correcta como los resultados que da. Yo creo que los pensamientos de Dios transforman. Que su palabra es real. ¿Y cómo lo sé? Porque lo veo por los resultados. Que muchos hay aquí en esta congregación que llegaron Y sus pensamientos han sido renovados con la palabra de Dios Y hoy no son lo que eran ¿Cuántos han tenido un cambio en su vida? Levante la mano Claro porque la información es tan real como los resultados que da Si no, no es real Por eso tan importante que usted entonces busque siempre Accesar a la verdad ¿Y cómo sabe que es la verdad? Por los resultados, por los frutos. Un testimonio que se va a dar o que se va a oír en las cárceles de Puerto Rico viene de uno de los miembros de esta iglesia. Y en estos días se prepara para compartir su testimonio en las cárceles. Porque estuvo en nuestra actividad aquí de confinados, quedó tan tocado. Me dijo, Pastor, yo tengo que llevar mi mensaje, lo que Dios ha hecho en mi vida. Tengo que decirle a estos muchachos. Me mandó el testimonio escrito. Lo vi, me conmovió tanto y le escribí anoche. Le dije, ¿podré usar mañana el testimonio tuyo para compartirlo con la iglesia? Me dijo, sí, pastor, claro. Y mire cómo dice, nací en una familia donde mi abuelo paterno y toda mi familia paterna eran santeros. Mi abuelo era, una de la, era uno de los santeros más grandes de Puerto Rico. Él fue el primer babalao, que fundó la santería como una religión en el Departamento de Estado de Puerto Rico. Y fue el que me crió a mí. Desde pequeño me crié en la santería. Y a los 11 años me hacen santo. Dos años después me hacen babalao. Y ya a mis 13 años yo era babalao. Eso significa que yo era sacerdote de la santería, el puesto más alto de la santería. A mis 18 años mi abuelo fallece y yo me voy de la casa a convivir con una mujer. Cuando ella me presenta a su familia, toda su familia era de un residencial. Un tiempo después me quedo sin trabajo y hablo con los primos de ella. Y comienzo a trabajar en el punto de drogas de residencial y a hacer todas las cosas malas que se hacen. Y ahí estuve por cinco años hasta que estuve tan caliente que me dije a mí mismo o me salgo de aquí o voy a ir preso o me van a matar. Estuve muchas redadas, muchos tiroteos que ocurrieron allí y gracias al propósito que Dios tenía conmigo nunca me dieron un tiro y nunca me arrestaron. Yo antes decía que era porque yo corría duro, que por eso no me cogían, pero después me di cuenta que no era que yo corría duro ni nada de eso, era que Dios tenía un propósito conmigo y me estaba protegiendo. Porque no importa lo que tú estés haciendo mal o los pecados que estemos cometiendo, cuando Dios tiene un propósito contigo tarde o temprano el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. Y él sigue diciendo yo les exhorto a todos ustedes porque él le va a hablar a los confinados que le crean a Dios que para Dios no hay nada imposible que busquen ser libres porque para ser libres no tienen que salir de la cárcel. Ustedes pueden ser libres aún estando ahí adentro si buscan la libertad espiritual porque allá afuera hay muchas personas que no están presas físicamente y están en la libre pero están más presos que todos ustedes. Entréguenle sus vidas en las manos a Dios y yo les aseguro a ustedes que serán libres Y recuerden que aunque algunos de ustedes los sentenciaron a largos años en prisión Para Dios no hay nada imposible y si se entregan a Dios en espíritu y en verdad Esas sentencias pueden cambiar a lo mejor para los ojos del mundo o para ustedes no puede haber algo o alguien que lo haga posible, pero para Dios no hay nada imposible. Ríndanse completamente a Dios y verán cómo Dios comienza a obrar en sus vidas. Van a ver cómo sus vidas comienzan a cambiar, aún estando ahí adentro. Y después que vean cómo sus vidas cambian, van a dar testimonio de lo grande que es Dios y lo que hizo en sus vidas eh, a otras personas. Y esa persona se llama Ángelo. Bulufer, que es miembro de esta iglesia Ángelo está por ahí mire míralo allí ponte de pie Ángelo mire, Ángelo ahí está Ángelo de nuevo la información la información es tan real y tan real me pasé ahí está la información es tan correcta como los resultados que da. Si Jesús liberta, Jesús liberta. Si tú lo crees, cosas tremendas van a pasar. La información correcta está en la enseñanza de Jesús. Por eso debemos modelar más allá de las acciones. Que vimos de nuestro Señor Jesús. Tenemos que modelar sus pensamientos, su manera de pensar. La manera en que enfrentó los retos, las dificultades. Pues ahí es que está el éxito. Y escucha bien. Pensar en la tarea más difícil, pero más importante y lamentablemente mucha gente no lo hace. Los fuertes de espíritu no trabajan, piensan. Van al cuarto secreto, se exponen a los pensamientos de Dios. Leen su palabra, escudriñan las escrituras. Tienen oídos para escuchar lo que Dios tiene que decirles. Observe que los ricos Más allá de trabajar piensan La gente rica Más allá de trabajar Piensan Los que trabajan Lo hacen Para los que piensan Os Repito otra vez Los ricos No trabajan Piensan y los que trabajan lo hacen para los que piensan. Yo sé que esto es un shock grande. Pero esa es la realidad. Ser pobre viene como consecuencia de no pensar. Porque no requiere de ninguna acción. Difícil es pensar y esforzarse. Predicar fe no es vivir una vida fácil, fácil es no creer en nada. Y así hay mucha gente que no cree en nada y después critican a uno: ¡ay, qué fácil es vivir por fe! Trátelo, trátelo! Porque todas las guerras se ganan o pierden en la mente. El divorcio, rendirse, tirar la toalla es la solución más fácil. Si alguien quiere descubrir dimensiones de amor profundo y alcanzar grandes cosas, tiene que aprender a cruzar el río cauda, caudaloso de los problemas, entrenando sus pensamientos. Fácil es escoger el divorcio, difícil sentarnos a pensar qué nos divide, cómo lo podemos resolver. Fácil es rendirse, difícil es pensar por qué no funciona. ¿Qué necesito hacer? ¿Qué pasos tengo que dar? Porque las batallas se ganan o se pierden en la mente. Tú estás tan cerca o tan lejos de Dios como lo estás en tus pensamientos. Jacob huye de su casa. Piensa que está solo. Jacob pensó que Dios no estaba allí. Pero sabemos que Dios estaba allí. Pero su pensamiento lo mantenía desconectado. De momento tiene una visión. Se levanta y dice Dios estaba aquí. Y yo no lo sabía, él no tenía conciencia de que Dios estaba allí, que es el problema de muchos cristianos Que no tienen conciencia de que Dios vive dentro de ellos Profesan conocer a Dios pero viven como si no existiera Dios está en todo lugar pero el pensamiento es vital porque Dios puede estar pero si tú no crees no pasa nada por eso cuando hablamos del pensamiento positivo, tiene que ver no en negar los problemas, las situaciones, la enfermedad, lo que puedas estar viviendo, sino el pensamiento positivo que muchos critican por ahí, o el pensamiento de fe, el pensamiento de creer, tiene que ver. No con negar la realidad del problema, sino en que no me voy a enfocar en los problemas y sí en la palabra de Dios que es la solución. Ahí es que está la diferencia. Te pregunto hoy, ¿qué tú piensas? ¿El universo es hostil o es amigable? ¿Cómo tú piensas que es el universo allá afuera? ¿Tú piensas que es hostil que estamos viviendo en un mundo que no hay forma de arreglarlo. Que no hay remedio para nuestra sociedad. O tú piensas que vivimos en un universo amigable. Que hay posibilidades, oportunidades, puertas para todo aquel que cree. Porque depende como tú veas el universo así que vas a salir a enfrentarte a él. Albert Einstein decía que la pregunta más importante que usted pueda hacer en su vida es vivo en un universo hostil o amigable, si usted contesta hostil Imagínese cómo le va a afectar a la hora de relacionarse con ese universo, si usted cree que Vive en un universo amigable usted tendrá dificultades, tropiezos, retos pero en un universo amigable lo va a poder entender como una lección que cuando tenga suficiente perspectiva entenderá que era necesario aunque ahora no lo pueda entender. Pero si usted piensa que ya esto se chavó y no hay quien lo remedie así se va a proyectar en la vida. Pero si usted va allá afuera sabiendo que Dios está con usted que todo lo puede en Cristo que lo fortalece que por su llaga usted ha sido sanado. Que si Dios contigo, ¿quién contra ti? Oye, el que se enfrenta al universo así es muy diferente al que dice, no está ya, aquí no hay nada que hacer. ¿Cómo tú ves el universo? ¿Lo ves sin Dios o lo ves con Dios? Porque tu pensamiento es determinante. Si tú piensas que Dios no está ahí, hay gente que piensa que nada es un milagro. Yo pienso que todo es un milagro, que todo es un milagro. De hecho, me miro en el espejo y digo, qué belleza, Dios mío. Qué cosa más espectacular. Porque la pastora también está ahí, déjeme terminar. Yo miro mi cuerpo, mis uñas. Cosa tremenda. Mis dedos. La verdad es que somos una maquinaria perfecta Diseñada por un Dios perfecto Pero cómo tú piensas Felipe no pensaba que Jesús era Dios encarnado Y le dice muéstranos al Padre y nos basta Ve milagros, prodigios Ve cuántas cosas Y de momento le dice a Jesús Muéstranos al Padre y nos basta Tenía el Padre Celestial al frente pero no lo sabía Jesús le dice Oye tú no te has dado cuenta que yo soy el Padre Que el Padre y yo somos uno que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, que el hombre camina con el Padre, anda con Dios y no lo sabe. Y le dice, oye, muéstrame al Padre y me basta. ¿Cuánto tiempo no llevo contigo, chico? Estoy aquí. Hay gente, Señor, muéstrame, Señor, muéstrame tu gloria, ando contigo. Pero como tú piensas que no anda contigo, pues así te proyectas. Porque se gana o se pierde. La batalla en la mente. No es el problema tu problema, sino lo que tú piensas del problema. No es la enfermedad tu problema, sino lo que tú piensas de la enfermedad. No es un problema financiero tu problema, sino lo que piensas de las finanzas. No son las personas tu problema, sino lo que piensas de las personas. ¿Cómo Jesús pensaba cuando se encontraba con problemas? Cuando le cobran los impuestos. Y no está el tesorero cerca ¿Cómo pensaba? Pensaba en soluciones Le digo a Pedro vete y pesca En el primer pez que encuentres vas a hallar Hay una moneda Paga por ti, paga por mí Cuando la gente tenía hambre Señor está todo cerrado Manda a la gente Ya están cansados Tienen hambre El Señor le dice denle ustedes de comer Ay 300 denarios no daría Para darle comer a tanta gente ¿Qué tienen? Cinco panes y dos peces Pues dámelo Agradece, denle a la gente a comer, cinco mil comen, sin contar mujeres y niños. ¿Cómo tú resuelves problemas? ¿Qué tú piensas cuando no hay? Frente a la muerte habló resurrección, frente a la enfermedad habló salud, frente a la tormenta habló calma. ¿Cuál es la situación de muchos cristianos? ¿Cómo piensan? ¿Qué alejaban a Man de su milagro? Un pensamiento, Él va donde el profeta, el profeta sale o manda a su sirviente y le dice qué necesitas Ah necesito un milagro, el profeta le manda a decir pues, dile que se tire en el Jordán siete veces y que se va a sanar El hombre se ofende, se ofendió porque no salió el pastor a hablar conmigo ¿Por qué no salió el profeta? Yo pensé que él iba a salir, me iba a poner la mano, había un gil, me iba a escupir, me iba a echar aceite de carro usado. Yo pensé, pero mandó aquí el sirviente y me manda a bañarme. Y ahí está molesto Namán, leproso, pero molesto. Está enfogonado, un pensamiento lo aleja de su milagro. Y uno de sus sirvientes le dice, Señor, tú estás leproso. ¿Por qué no vas y te tiras siete veces? ¿Qué te cuesta? Rompe con el orgullo, con el ego. Y ahí el hombre rompe con ese orgullo. Va y se tira una y no pasa nada. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y a la séptima cuando sale su carne es como la de un bebé. Como mi suegra. Es una cosa espectacular. Su carne. Eh, y pastor, ¿y por qué su suegra tiene eso? Porque yo la mando al Jordán a bañarse ella siempre. Y ahí queda, sano, ¿quién lo, ¿quién lo alejaba de su milagro? Un pensamiento de orgullo, yo no voy a hacer eso. ¿Y qué se cree el profeta? El pensamiento lo alejaba de su milagro. Un pensamiento cuando rompió con ese pensamiento de orgullo, el milagro se hizo una manifestación en su vida. ¿Qué aleja, qué aleja a cristianos de la prosperidad financiera? La desobediencia, no diezmar y ofrendar. Hay muchos que un pensamiento es lo que los detiene de prosperar. Ay, yo no voy a diezmar, no voy a ofrendar. Yo no quiero irme muy lejos, voy muy cerca, un testimonio muy cerca de nuestra familia. Mi yerno, Julio. ¿Cuántos conocen a Julio, el piloto? Cuando conoció a Vicky, él no creía en el diezmo, él pensaba que los pastores se robaban el dinero. Porque eso es lo que le habían enseñado Y un pensamiento la alejaba De su prosperidad, de su bendición Y cuando conoció a Vicky Empezaron a conocerse Vicky le preguntó tú diez más Y él dijo no yo no creo en eso Y yo ah, pues yo no quiero nada contigo ¿Cómo? Yo creo en honrar a Dios primero A creerle a Dios con todo mi corazón Lo aprendí desde muy pequeña Honrado a Dios y aquí Dios me ha traído él dijo esto hay que analizarlo porque no quería perderla, ya te sabes. Pero el muchacho queda convencido y convertido y comienza de lo poquito a diez par. Hoy no solamente tiene un negocio próspero y bendecido, sino que está haciendo sus horas de vuelo para piloto comercial. Milagros una y otra vez Cuando empezó a diezmar tenía algunos clientes En lo que hace de, de eh, landscaping y todas estas cosas Hoy tiene más de 60 clientes Empezaron a multiplicarse los clientes A llegar los clientes y a darle Dios y a bendecirlo No le estoy hablando a alguien que no conozco Lo conozco muy de cerca Alguien lo llama porque las horas de piloto comercial Ya le es piloto privado Pero las horas de piloto comercial son muy caras por eso no todo el mundo puede alcanzar eso Pero un hombre que diezma y ofrenda a Dios Abre los cielos, alguien lo llama y le dice Tengo para ti una noticia, Dios me tocó Y te voy a pagar todas las horas comerciales Para que puedas volar ¡Woo! <risa> Y le está financiando Le financia su... Ay, te, Tengo piloto Papá que lo alejaba de prosperar. Un pensamiento, mi hermano. Un pensamiento. Él no creía en los pastores, ¿verdad? Porque robaban, pero Dios le dio de suegro a un pastor. ¿Tú te imaginas? Tenga para que se entretenga. Y ver de acerca al ministerio. ¿Cuánto nosotros honramos como, como familia? Nosotros somos los primeros en llevar y ofrendar de lo que recibimos. De todo lo que recibimos. No solo damos del 10. Damos el 25% de todo lo que recibimos. Lo hemos hecho por años. Porque le hemos creído a Dios. Porque los pensamientos de pobreza. No me van a limitar. He usado mi fe. Pero un pensamiento limita a muchos. Fueron dos espías a reconocer la tierra. Diez dijeron no se puede. Dos dijeron. Si Dios se agrada de nosotros, nos va a dar la tierra. No los comeremos como pan. Su amparo se apartó de ellos y con nosotros está Jehová. Era de Fuente de Guahía de Vega Baja. Dos bravos. Diez. Por eso no siempre la mayoría tiene la razón. Por eso no te intimides con la mayoría. Porque si la información que tiene no da resultado, no es correcta. Dos tenía la razón. Parecían minoría, pero Óigame, parecerán minoría, pero si Dios está contigo, eres mayoría. ¿Por qué las personas, cuando le dicen que tiene algo incurable, se destruyen? Porque piensan que es incurable. Eso es todo. Porque piensan que es incurable. Y en el momento que tú piensas que es incurable, es incurable. Porque no hay enfermedades incurables, hay enfermos incurables. Pastor, ¿y cómo usted lo sabe? Porque yo conozco a muchos con enfermedades que le dijeron que eran incurables y están aquí hoy. ¿Cuántos están aquí que le dijeron que su enfermedad es incurable y Dios lo sana? Levante la mano. Mire, uno, dos, tres. ven bien arriba, por favor, que le dijeron que era incurable. ¿Cuatro? ¿Quién más? A ver por ahí. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Estos es cuatro, cinco incurables. Porque la información es tan real como los resultados que da. ¿A cuánto le dijeron que su vida no tenía remedio? Que usted era tan malo que no había forma en que cambiara. Levanten la mano, déjame ver. ¿Dónde están esos? Uno, dos, tres, cuatro. Oye, hay muchos malos. Ay, Dios mío, Cristo de la gloria. Eran malos y Dios los cambió. ¿Cuántos le dijeron? Tú no tienes remedio. Levante la mano. que dijeron tú no tienes remedio. Deja de ver la mano. Ok. Muy bien. ¿Cómo sabemos que la información es verdadera, es real? Por los resultados. Tenemos que elevar nuestra conciencia. Eso no significa que si alguien muere de alguna enfermedad está en pecado. Saque eso de su mente, por favor. Vamos a sacar esas cosas de niños de la mente tienes aquí Cristo en tu corazón tú vas para el cielo y ya no hay más dolor te sanaste de verdad va a la eternidad <risa> nunca más tendrás dolor serás sano pero de que puede ser sano en la tierra claro que puede ser sano en la tierra porque Él murió por todos nosotros en la cruz del Calvario que no todos se sanan claro yo lo sé pero eso no significa que no voy a creer porque yo puedo ser uno de esos que se sana y si me descalifico pues ya no me sano pero como creo para el que cree todo es posible Tenemos que elevar nuestra conciencia Pensar como Dios piensa Isaías 55 8 Y verso 9 porque mis pensamientos no son Vuestros pensamientos ni vuestros caminos. Mis caminos Dijo Jehová como son más altos Los cielos que la tierra así son Mis caminos más altos que vuestros caminos Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos Dios quiere que tú eleves tus pensamientos Has vivido con unos pensamientos Muy bajos levanta tus pensamientos Pensamientos Altos es un pensamiento bajo, no puedo, imposible, eh, incurable, no hay posibilidades, eso es muy bajo. ¿Cuál es un pensamiento elevado? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, mi Dios suplirá todo lo que hace falta, conforme a sus riquezas en gloria, eleva tus pensamientos. Pastor y cómo yo sé que la información que tenía no era... ¿De verdad? Bueno, por los resultados. Porque antes pensaba bajo y no tenía nada, pues esa no sirve. Necesito una nueva información. ¿Cuál es la información? Que con Cristo todo es posible. Jeremías 33, 3, clama a mí. Yo te responderé y te enseñaré qué. Te enseñaré que, Todo el mundo diría conmigo. ¿Te enseñaré qué? Te enseñaré qué. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si tú clamas a Dios, Él te va a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te van a venir nuevos pensamientos, nuevos pensamientos van a venir a tu mente. Cuando te conectas con Dios, wow, tu mente comienza a ampliarse. Antes pensabas bajo, pobre, limitación, pero ahora conociste al Dios de lo imposible, el que todo lo puede. Y cuando tú le clamas a Él, Él te va a responder y te va a enseñar cosas grandes, mi hermano. Yo puedo hablarte de cosas grandes, pero que Dios te hable de cosas grandes son grandes de verdad. Son grandes de verdad. Por eso piensa diferente y vivirás diferente. La clave del éxito es tener pensamientos poco convencionales, pero sí espirituales. La tradición y los pensamientos incorrectos que no producen. Son el enemigo del, del progreso en la vida. Por eso tenemos que proteger nuestra mente, mi hermano. Cuidado con lo que usted oye. Hay gente que viene aquí oye, fe el domingo e incredulidad toda la semana. Oye el pastor Robert y, y oye a Siki Trake en la semana. Lo mismo del año pasado. Y después dicen, ¿qué pasa? Bueno, que está oyendo fe acá y allá está oyendo incredulidad. Allá estás oyendo a uno que dice que el mundo se acaba y acá está oyendo a alguien que Dios tiene un mejor mundo para ti cada día. Bueno, la información es tan correcta como los resultados que da. Mire, la cabeza es la parte central más frágil de nuestro cuerpo. No puede haber un soldado sin cabeza. Cuando va a la guerra necesita la cabeza. Porque es donde están nuestros pensamientos. Un boxeador para noquear al otro lo golpea principalmente en la cabeza. Cuando alguien quiere herir a otro lo golpea principalmente en la cabeza. David golpeó a Goliat en la cabeza, aunque las rodillas le quedaban más cerca. Lo tiró a la cabeza. Porque cuando tú derrotas la cabeza, derrotas a la persona. No hay forma de derrotar a alguien si no es derrotado primero en su cabeza. Por eso el soldado tiene que ponerse el yelmo de la salvación, el yelmo para proteger ¿Qué? la cabeza. Esta es una historia para cerrar este primer mensaje de día. Una historia que nos habla de lo poderoso de los pensamientos enfocados en Dios y en su palabra. Tres jóvenes hebreos, Sadrac. Mesac y Abednego se pasa un edicto por el rey que todos tienen que adorarle ellos estaban tan seguros que Dios estaba con ellos aunque no lo veían pero le creían y aunque no pueda verlo Él está orando y ahí están ellos diciendo con sus pensamientos correctos solo voy a adorar a Dios a ningún otro y aunque hay un edicto y el resultado es muerte para que no lo haga. Yo estoy convencido de que Dios es mi Dios. Y mira como dicen ellos. he aquí nuestro Dios a quien servimos. Puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano oh rey nos librará. <risa> Son gente con pensamientos sólidos. Pasan el edicto y muchos de ellos se arrodillaron. Ante la imagen del rey. Pero ellos dijeron nosotros no. ¿Usted sabe lo que hacen. Calientan el horno de fuego. Siete veces más de lo que usualmente. Estaba caliente. Es que proteger la mente. No darle cabida a esos pensamientos. Que te dicen que Dios no está contigo. Ellos no sucumbieron. Ante la amenaza. Sino que se mantuvieron firmes. Y mira la historia. Rapidito dice Daniel. Capítulo 3 verso 19. Entonces Nabucodonosor. Se llenó de ira. Nombre bonito para alguien que quiera ponerle a su hijo. Nabucodono, Nabucodonosor. Dígale Nabu mejor. Entonces Nabu se llenó de ira. Y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach Mesaya Avernego. El sí, tipo se prendió. Y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos Que tenía en su ejército Que atasen a Sadrak, Mesach y Abednego Importante el detalle Hombres muy fuertes Los amarraron muy duro Para echarlos en el horno de fuego Entonces estos varones fueron atados Con sus manos, mantos Sus calzas, sus turbantes Y sus vestidos Y fueron echados dentro del horno De fuego ardiendo y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesa y Abednego. A los corpulentos, a los más fuertes del ejército. Se quemaron. Y dice, y estos tres varones, Sadrach, Mesad y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Los pensamientos de estos chicos eran sólidos. Creer en Dios no significa que no vas a Pasar por momentos difíciles pero creerle A Dios hará la diferencia Es que yo estoy yendo a la iglesia y Tengo problemas pastor es que venir a la Iglesia tener a Jesús en el corazón no Significa que no vas a tener problemas Él dijo en el mundo tendré esa aflicción Más confiad, yo he vencido al mundo el salmista dijo, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te liberará el Señor. No significa que no te van a echar al horno de fuego. Sí, quizás atado, limitado, pero mire lo que ocurre. Entonces el rey Nabu se espantó, Nabu se espantó. Y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: no echaron a tres varones atados dentro del fuego. Y ellos respondieron al rey: Es verdad, rey, tres echamos, echamos tres. Y él dijo: He aquí yo veo cuatro varones sueltos. Cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el las Aspecto Del cuarto es semejante al hijo de los dioses Se dieron un baño de fuego El spa Los Tiran atados y de momento lo único que se quema Son sus ataduras y cuando Nabu mira dijo, ¿Cuánto echamos? ¿No fueron tres? Sí, yo veo cuatro y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Vengo con una palabra de Dios para tu vida en el día de hoy. Cuando tú le crees a Dios, lo único que se va a quemar son tus ataduras. Porque el cuarto hombre va a aparecer junto a ti. Allí estaba Jesús. Esta gente vieron a Jesús antes que Mateo. Digo, antes que Marco. Que Luz. Bueno, Lucas no lo llegó a ver porque era el doctor Lucas. Pero que Juan, que Pedro. Estos son, esta, esta gente lo vieron antes en el Antiguo Testamento. Vieron al cuarto hombre. Caminaron con, yo me imagino que estaban bailando. Tenían un vacilón allá dentro del horno. El cuarto hombre apareció. Allí estaba Jesús. Hay personas que están al alcance de mi voz. Que te dijeron no hay salida. Morirás. No hay oportunidad. Y yo te digo en el día de hoy. No le des cabida a ese pensamiento. Confía en Dios. Haz las cosas bien. Confía en Dios. Guarda tus pensamientos. En esos momentos difíciles. Administra tus pensamientos. Que muchos han visto a Dios. Tantas veces obrar. Y todavía le viene cualquier problema y se tambalean y piensan ¿Dónde estará Dios? Ya es hora de que confíes en Dios como nunca, que te, te determine que nada ni nadie te podrá apartar del Señor. Tener la seguridad de que todo va a estar bien, no le des cabida a esos pensamientos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Antes en todas estas cosas. Somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó Por lo cual estoy seguro De que ni la muerte, ni la vida Ni ángeles, ni principados Ni potestades, ni lo presente Ni lo porvenir, ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Nada me va a apartar Jóvenes hebreos creyeron los echaron en el fuego. yo vengo a decirte. Lo grande es que quizás tú no veas a Dios. Pero sí lo van a ver tus enemigos. Nabu dice. No echamos tres. Yo veo cuatro. El cuarto es semejante al hijo de los dioses. No necesitas ver aquello en lo que confías. Por eso Jesús le dice a Tomás. Bienaventurados los que no vieron. Y creyeron. Porque si tú crees vas a ver la gloria de Dios. Piensa como Jesús que le dijo un leproso, este leproso le dice si tú quieres tú puedes limpiarme y Jesús le dijo quiero, quiero, Dios quiere y Dios puede. Los fuertes de espíritu no trabajan, piensan, piensan correctamente y lo sabes por los resultados porque la información es tan correcta como los resultados que da. Yo puedo darte una garantía de algo. Cuando Cristo llegó a mi vida, cambió todo. Y un día, a los 10 años, Dios tocó mi corazón. Habíamos ido ya a varias iglesias. Pero aquel día, Dios habló a mi vida. Y teniendo 10 añitos, quizás el pensamiento que le puede venir uno a la mente. Yo soy muy niño, yo no necesito esto. Pero Dios tocó mi corazón. Y aquel día le entregué mi corazón a Jesús. Hace 43 años atrás. Lo que te voy a dar son resultados. 43 años después, tengo que decirte que no hay nada mejor que tener a Cristo en el corazón. No me ha librado del horno de fuego, pero me ha hecho ver muchas veces a ese cuarto hombre caminando conmigo. He visto cómo las ataduras... Fuente de Agua Viva Vega Baja, o a través del PayPal Fuente Vega Baja. Si no das, no pasa nada. Pero si das, Él ha prometido abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobre y abunde. Muchas bendiciones. duras se han podido romper por confiar en su palabra en sus promesas.